0: ッス,トスポーツライターの金子達人です。アスリートの方たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思い魂のワンプレー一瞬の駆け引き誰もが知る名シーンの裏側など深く踏み込んだディープなエピソードに迫りますラジオの日本放送で毎週日曜日の夜8時からお送りしている「ザ・ディープポッドキャストでは放送ではお届けしきれなかったさらにディープな話を追加してお送りしますさて今回のゲストはサッカー元日本代表で J リーグ歴代最多得点を誇る佐藤久さんです現役時代記者席観客席から見てた佐藤さんっていうのはすごくあの感覚派といいますか嗅覚ゴール前での嗅覚が効くタイプのストライカー要は本能型のストライカーっていう印象がすごく強かったんですが。えー、取材をさせていただくとですねとんでもないもう本当にリズメの人デジタルストライカーだったんだなと見た感じと頭の中身のギャップにものすごい驚いた印象があります今日もちょっと楽しみです、えー、この後佐藤久人さ,さん登場ですどうぞお楽しみにリポ
1: ポビタンンスーーツツププレゼンツザ・ディープこの時間は「スポーツを愛するあなたにリボビターフォーースポーツがお送りしますその一球で将来を期待される人がいる
2: その一球を固唾を飲んで見守る瞳がある
1: その一センチで憧れの選手と同じ舞台に立つことを許される人がいる
2: その一センチを支え続けてきたいくつもの言葉がある
1: その一本でその一発で人生なんて変えられる
2: その覚悟があるからこそ
1: その熱量があるからこそ
0: アスリートなんだその一瞬に全てを出し切る大正製薬はスポーツ栄養の分野に着目し勝負に挑むアスリートのための赤いリポビタンリポビタン4スポーツを開発しましたすべてのラインナップでアンチドーピング認証を取得あらゆるシーンでの栄養摂取をサポートしますリポビタンフォースポーツ対象製薬です佐
1: 藤久人さんは1982年生まれ埼玉県のご出身ジェフユナイテッド市原ユースから2000年にトップへと昇格セレッソ大阪ベガルタ仙台を経て2005年にサンフレッチェ広島に移籍3度のリーグ優勝に貢献し2012年には MVP と得点王を獲得2017年に名古屋グランパスに移籍し2019年からは古巣のジェフ千葉でプレー2020年限りで現役を引退されました J1 でのリーグ通算得点数は161得点で歴代2位 J リーグ通算は220得点で歴代1位を誇ります
0: 改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうサッカー元日本代表で J リーグ歴代最多得点を誇るそして実は今私が一番好きな「解説者でもあらせられる佐藤久人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。半年ぶりぐらいですかね。そうですね。はい。なんか、半年前っていうか、オリンピック前か。
2: そうですね、オリンピック前です、ね、お話伺った
0: 時って、はいはい、まだまだ、そんなに解説の仕事なさってなかった印象があるんですけど。そ,そこま
2: ではしてなかったですね。はい。激
0: 増しましたよね。
2: 少しずつ増えてきてますしまだまだでもない,いや,いやでも全然本当にあに難しいなと思いますあのどちらかというとゴール前での仕事が多かったのでそれを試合全体、うん、しっかり言葉にして伝えなければいけないので、まあ、まだまだ学
0: ぶことが多いなと思ってます<笑>あのちょっと差別的なものになってしまうかもしれませんけれど、はい、ストライカーの方、うん、特に。必須のストライカーの方って、感覚型と言いますか、考えて考えてサッカーをプレイしてきたというよりは、匂いを嗅ぎ分けるとか、こう、ちょっとあの、迷信深いというか。
2: ちょっと痩せみがある感じですよね。
0: そういう方もできますね。で、まあ、もちろん、ジョー・ショウジさんのように、解説者としてちゃんとやられてる方もいらっしゃいますけれど、割とあの何、ー、て言うんだろうな擬音が多い方が多いというか、はいはい、そういう中で佐藤さんは本当に考えて考えて喋ってらっしゃるっていうのが伝わってくるんで,そうです、ね、ストライカーとしては結構レアだなと
2: 。まあ、どちらかというとあの現役時代もあのこの自分の持ち合わせた体と技術の中でいかに得点を奪うかっていうことを考えていたので、まあ、それも伝える側になっても。うんもちろん自分がやってきたサッカー観の中でしっかり言語化してよりこう見てる人聞いてる人が分かりやすくっていうのは考えていますしでもまだまだやっぱり本当にこういろんな先輩方いますけどうん足元にも及ばないなっていうのが正直なとこですね自分の中では。
0: まあでも現役時代からサッカーをそれから点を取るという作業を。言語化するということを佐藤さんやってこられたということを、はいまあ、以前取材させていただいたときに伺って、ねはいうん、今日ね改めてお伺いしたかったのは、はい、そういう佐藤さんのような考え方をするストライカーがいる一方で、うん、例えば世界の超一流であっても、はい、取れない時は取れねえもんだよと、うん、あの、まあ、ケチャップ本田圭佑君なんかそう言いますけれど、はいまあ、彼ストライカーじゃないけれど。はいああいいうう考え方って別にレアじゃないと思うんですよそうですねまあ取れな
2: い時は取れないっていうのはあくまでも言い訳にしか過ぎないと思うんで<笑>あのその現実から目を背けたい僕もそういうコメントを発したことありますけど、うん、それってやっぱりそこを受け入れたくないっていう本当のこう、まあ、言い訳がやっぱり非常に多い多くそこには含まれてますしただそのコメントを発する中でいかにその得点をまた奪うために何をしなきゃいけないのかっていうところも一緒になって考えてるのでただそのそうは言ってもコメントを発しなきゃいけないところで、まあ、悪いから取れてないとかその、まあ、現実を選手は意外とよく見えてると思うんでただ悪いこと悪いっていうふうにはなかなか選手もやっぱり公に言葉にできないので。うんうん、前提出してそういう時には、まあ、今はちょっと取れない時期なのでまた続けてれば取れると思いますっていう思ってもない言葉にどうしても変換されているなと思いますよね,
0: ね鵜呑みにしちゃいけないんだ
2: そうですねあの。結構そういう時って選手も精神状態不安定な部分もありますし確固、うん、たるそのこういうことをしたらまた得点が。奪えるっていうものもないのでそれをまた次にいかに作っていけるかっていうその不安な気持ちも持ち合わせながら葛藤してるなんかそういったところもこのコメントには集約されてるなと思いますね
0: 、あのー、基本的にどのチームでも、はい、どのカテゴリーでもコンスタントに点を取られてきた佐藤さんですけれど、はい、2011年のシーズン、はい33試合に出場して11得点、はい。悪い数字じゃないです。そうですね。悪い数字じゃないんですが、はい、その翌年、はい、倍取るわけですよ、22点。そうですね、結果的には。これは何があったんですか
2: まあ、2011年は、2010年の、えー、夏に右肩の怪我をして、うんえーまあ、キャリアで初めて2か月戦線離脱をして、まあ、手術もしましたし、はい、で実際そのシーズン終わった時に、まあ、ちょうど年齢的にも30手前だったので、うん、もう一回その長くキャリアをやるために体を、まあ、作り直そうと思って、まあ、アメリカの方にオフシーズン、うんえー、渡ってトレーニングをしてでシーズン通してもっと体を強くしたいっていう形でずっとやってきたので、まあ、それがやっぱりすぐに結果にはなかなかならないですし、まあ、2011年は、うん。そこの,その前年の怪我のコンディションが上がるっていうところがなかなかピッチ上でもうまくいかなかったのでただ継続して体づくりっていうものをあの取り組むことができたので、うん、その2011年は結果は出なかったですけどそこをやり続けたことでその翌年にまあ数字としては増えたかなと思いますし
0: 、うんうんあ。じじゃゃあここは不調だったとか言うんじゃなくてでジャンプするために膝をこうかがめてた時期な感じなわけですね今から振り返れば。うん
2: 、そうですねあのまあけをしたっていう事実はもう変えられないことなので,、うん、でその時も実際は状態は決して良くなかったので、うん、やはりその2ヶ月、まあ、リハビリもして、まあ、本当にこう初めて体に、まあ、メスを入れて。うん本当にこうまあ足ではないんでそこまでそのあのボールを蹴るっていうところのフィーリングは変わらないですけどただやはり腕を振るっていうところでは肩は非常に大きな役割を持ちますし、うん、だいぶその、まあ、左と右の肩のこう筋力のバランスっていうのも崩れていたので、うんまあ、と,とにかく全体の体をもう一回作りたいっていうのがありましたから、うん、でもやっぱり体作りってそんなにすぐにすぐ結果が出るわけではないので。なるほどまあ、だいぶ時間はかかりましたけどあのでも自分の中で結構ストライカーって30過ぎて点が取れなくてもう右肩下がりにやめていくっていうイメージだったので、はいまあ、なんとかそこを、まあ、緩やかにうん、まあ、悪いなりに長くやっていきたいなっていうとこがあったので<笑>まあそれが結果的には。まあ、22点得点をっていう形にまでなりましたしあとはまあ一番その体づくりもそうなんですけど、うん、2011年一番点を取ったチームメイトが結果的に移籍を決断して、まあ、チームを離れてしまって、うんまあ、僕自身が怪我した後のそういう体づくりのシーズンでもあったので、まあ、11っていう少ない数字だったので少しこうチームメイトに得点を期待していて自分が背負うことをやめていた年でもあったので。うん、そういうまあメンタルの部分が2012年全くなくなってもう一回自分が背負わなければいけないっていう思いでやれたので、まあ、そこもまた変わったか
0: なっていうのは感じますね。この自分で背負わなければいけないという思いがストライカーのプレーにどんな影響を与えるんでしょう
2: 、まあ、まずピッチ上だけではなくてまピッチに入るまでの、うん。まあ、準備の部分もそうですし自分が今のこの自分に対して何をしなければいけないのかっていうところをやっぱり全くそこは考え方一つにとって変わってきていたので、うんまあ、もちろんその一つ一つの、まあ、ピッチ上のプレーの選択も、まあ、味方を使うのか自分でいくのかっていうところの判断でまず動きの、えー、一番最初のチョイスもまず自分がゴールを奪うためのアクションになっていましたし。うんまあより多分2012年のその22点取った時の動きの方がゴールに向かっていたのかなで逆に2011年の時はどちらかというと自分がゴールに向かうよりもいかに味方を使ってゴールを作るかチームとして作るかっていうところにまあ目がいっていたのかなっていう感じますね
0: ゴールへ向かうということがやっぱり必要になってくるんですね
2: そうです改めて11年と12年の違いというのはまさにそこだったので。まあそこが持ててない11年はやはり得点としてももたれなかったですし、うんまあ、結果的にそれをまあ仲間の遺跡で自分がもう一度背負わなければいけないっていうところで、まあ、それを持てたので、うんまあ、改めて本当にこう信義、まあ、たいっていう言葉ありますけどその心の部分っていうのはすごい大事だ
0: ったのかなっていう感じますねうんそうか半年前にお話を伺ったときって、はい、日本サッカー界というか日本代表、うん、バラ色だったじゃないですかそうですね最終戦始まる
2: 前ですよね多分
0: 前です前です、はい、3月は日韓戦で韓国ボコボコにするしす、ね、オリンピック代表はアルゼンチンなんかと五分に渡り合うし、はい、もう点を取る子もたくさんいましたしでもじゃあ、例えば日本代表なんかを見ると、大迫選手、うん、あれほど面白いように点を取っていた選手が、うん、パタッと取れなくなっちゃったじゃないですか。うん、あれは何が原因だったんですか
2: まあ、もちろんその個人のコンディション以上に、まあ、チームとしての、まあ、戦い方のところで、いかにその選手のストロングを出すかっていうところ、うん、あとはまあ、やっぱりチーム戦術の中で、まあ、先ほどそのゴールに向かうか向かわないかっていうところの話をさせてもらいましたけど、はい、やはりどちらかというと、まあ、チームのためにプレーすることをより今は求められているのかなやはり得点をそこまで求めるのではなくて、うん、まずその起点になることであったり味方を生かすこと特に今日本代表は2列目にやはり攻撃的なタレントが非常に多いですから、うんまあ、そうなるとこう一番前のポジションの。最初の求められる役割が、まあ、まずその体を張ってボールを収めて2列目の選手が前を向いた形で、うんまあ、ボールを預けるっていうゴールに向かうプレーではないと思うんですよね。そうなるとやっぱり一番前の本来一番ゴールに近い場所でプレーしてる選手が一番なんかゴールから、まあ、精神状態としては離れた形で
0: プレーしなければいけない,ない、うん、しかも体勢としてもゴールに背を向けてのプレーが増えま
2: したよね。だから視野の取り方が非常に難しいと思いますし、うん、同じワントップでも例えば大迫選手が務めるときと古橋選手とか、まあ、それこそあの上田綺世選手は若いですけどそういったこう裏を意識するような選手が一番前に入るので、うん、全くその体のこう向き角度の作り方っていうのは変わってくるので、うん、そこはやっぱりこうチームとして何を一番前の選手に求めてるのかっていうチーム戦術でだいぶ変わってくるのかなって感じますね。
0: うん広島時代に森保監督とも一緒にやられて、はいまあ、どういうサッカーを志向しているのか、うん、どういう選手を好まれるのかって佐藤さんんある程度お分かりだと思うんですよ、はいはい、例えばもう長友選手、うん、前半からまあ後半途中まで使ってっていうのはこれいろいろ物議を呼んだじゃないですか、はいうんはい、あれは佐藤さんなんかどのようにご覧になってますか
2: まあ言葉が適切かどうかわからないですけど、結局は、まあ本当にベテランの年々差し掛かってる長友選手を超える選手がなかなか、まあ現れてないというか、もちろんそこをじゃあどういうふうに使うかっていうところの、今じゃなくてこれまでのその、まあもちろん監督の決断もあると思いますし、今はその決断をする時期ではないと思うので、ただもしかしたらもっと前にそこをまあ試すというか、うん、いろんな選手がそこを担ってワールドカップ向けてっていうところにこうアジャストする時間はあったと思うんですけどなかなかそこがまあ作れなかったっていうところと、まあ、でも実際その長友という選手のクオリティの壁が高かったっていうのは間違いなくありますし。うんでもそうは言ってもじゃあ純粋な左サイドバックが全くいなかったかというと決して僕はそうとは思わないのでどの選手もやっぱり若い時にいろんな指導者が使うっていう大きな決断をして経験を積んで大きく飛躍していくのでその使うっていう決断がなかなかこれまでされてきてないなっていうのも事実としてはあるのかなって感じますけどね
0: 。特に後ろのの方っていうのは、うん怖いんでしょうね
2: 監督も、まあ、本当にこう経験っていう部分が非常に、あのーまあ、大事な部分もあると思いますし、まあ、特にこう、うん、守備のところで大きな破綻が生まれないようにっていう部分をまずは考えなければいけないのでどうしてもその若い選手をチョイスするっていうこと以上に、うん、まあもちろんその、まあ、対外的というか海外の選手との、まあ、経験値、まあ、いろんなこの判断であったり、うん、そういうものをやってきてる選手をまずチョイスしたいっていうのはやっぱりあるのかなって感じますけどね
0: で佐藤さんあの日本代表だけでなく、うん、対戦相手、はい、もうよく喋られたしご覧になってたじゃないですか、うんはい、レベルってアジア上がってると思いますか今回いや上がってる国と、うん、僕は下が
2: ってる国があるのかなって感じましたねだからこそ二次予選の、まあ、リギュレーションも含めて、うんまあ、アジアの強度を考えていかなきゃいけないなっていうのは感じましたけどね
0: 。もうずっと言われてることですけれど、うん、アジア予選の強度が低すぎるっていうのがやっぱワールドカップでなかなかしんどい戦いばかりになる理由だとも言われてるじゃないですか。
2: そうですね、まあ、特に東アジアジのまあ力関係のレベル差っていうのがやっぱりはっきりしてるので
0: 、
2: うん、まあ時間のところのまあ移動のまあ難しさありますけど西とやっぱり含めて強度高い予選をやっていかないと、うん、まあなかなか難しいかなと思いますしまあ二次予選がやっぱりそのアジアのレベル全体考えるとヨーロッパの同じような予選考えてみても全然違う部分がありますし。うんうん、これやっぱりこう本体カメラの同じ4年間の積み上げる時間がマージアだと非常にこう強度の低い4年間になってしまうのでどうしてもその積み上げで得るものがその大陸によって全く違ってきてるなっていうのはやっぱり感じますよ、ねうん
0: うん、結局こうしびれる試合の数ってワールドカップで。鍵になってくれるじゃないですか。どれだけ修羅場乗り越えてきたかって
2: 。そうですね。ギリギリの中での戦いで最後ものにしていかなきゃいけないですし、まあ、それこそが多分あの、ベルギーとの戦いだったと思うんですけど、うん、まあ、じゃあそれを同じような形で、まあ、アジアで予選を通してできるかっていうことを考えても、まあ、今のレギュレーションだとそれほど多くないと思うんですよね。うん。これはもう日本代表だけではなくてアジア全体で考えないと AFC を巻き込んで考えないと、うんまあ、それこそアジアがワールドカップで結果を出すことを考えると、まあ、非常に難しいのかなと思うので、まあ、やっぱり日本代表が、うんまあ、日本代表では日本のこうサッカー協会が本当アジアの中のまあ力関係でもう少しそのあの発言力を持てるようになっていかないと難しいのかなというのは感じますけどね。ちょっととこのままだとねうん、まあ、やっぱりそのヨーロッパが本当に毎年毎年もちろん代表レベルもそうですしクラブレベルでも非常に強度の高い試合を数多くこなしているのでそれはもう選手個々の得られるものがもう4年の積み上げで全く変わってくるので,、うんうんうん、でそうなるとやっぱりその日本でプレーしている選手たちもよりそういうヨーロッパで多く活躍の場を移すっていう選択肢になるのは致し方
0: ないのかなというのは感じますけど、ね、今、佐藤さんが、はい、一番注目している日本人ストライカーはうーん
2: 、まあ、オリンピックからにはなるんですけど、上田綾瀬選手は、やっぱり動き出しも含めて、うんまあ、非常にオフの動きがうまいので、まあ、そこにボールを呼び込むことができれば、得点を奪えるかなと思いますし、うんまあ、今、怪我してますけど、まあ、もちろん古橋選手も。そのどちらかというと自分の、まあ、現役時代のプレーの感覚に近い選手はやっぱり気になりますね
0: 上田綾瀬佐藤さんのエッセンス持ってますかいやいやすごい
2: 、まあ、僕というよりも本当にこう体の作り方も上手いですし、うんまあ、代表デビューの時は多分コパだったと思うんですけどそうでしたねまだ学生で日の丸つけてプレーして、まあ、本当に。あの動き出しがうまくてあの、まあ、コパではなかなか点が取れなくてちょっとこう批判を受けた感じありましたけど、うん、ただあれだけそのフィニッシュの回数を作れるっていうのは、まあ、彼がそれだけいい動きをしてるっていうところなので、うん、あと最後決めきる力を、まあ、もちろんプロのキャリアでも積み上げてますし、まあ、そこはすごい楽しみだなっていうのは感じますね
0: 。決定力ってよく言われるじゃないですか。うん、あももうう決定力不足だって、はいもうあれって何なんですかねまあでも
2: まあ簡単なシュートをしっかり決め切る
0: 、まあ、その佐藤さんはそのために何をしたんですか
2: うん、まあ、当たり前ですけど狙ったところにしっかり蹴れるかっていうところですよねまあキックの技術もちろんそこはシュートになるんですけど精神論じゃないんだいや結構結局はシュートのところで判断も含めて、うん、あのもちろんシュート、まあ、ゴールを決められなかったシュートを、まあ、例えばミスしたとか、うんまあ、それに対してまずしっかり自分でフィードバックできることが大事なので、うんまあ、あとは、まあ、しっかり一つのこうシュートに対して考えを持って、まあ、プレーの実行することが大事だなと思いますね。まあ、そうでないとなぜ決まったかなぜ決まらなかったかの、うん、フィードバックをする材料がなくなってしまうんで
0: その作業をやってる日本人ストライカー多数派ですか
2: まあ正直そんなに多くないと思いますまあ半分いるかいないかだと思いますけど
0: すいや半分なんか全然いない,い,ないですかね
2: <笑>まあその育成年代でずっと多分点を取るってことをやってきてそれが本当にその意図する形でやれているかっていうところは大事なので、うん、その形をより多く作っていかないと多分大人になってすぐにじゃあそれをやりましょうっていうことになってもなかなか難しいと思うんですよね
0: 。
2: うん、である程度育成年代からしっかりとした、まあ、考えを持ってプレーを決断して、まあ、技術を発揮して、まあ、得点を奪うっていう形になっていかなきゃいけないですし、まあ、得点王になる選手はまあ、大体決定率 20% ぐらいなので、うんまあ、45本1本決めるっていうところになりますから、う
1: ん、
2: そうなるとやっぱりその外したシュートをどれだけその次の成功につなげられるかっていうところの作業が圧倒的に必要になりますし、うん、それができる選手とできない選手とでは本当にキャリアをこう歩み続ければ続けるほどこう成功につながるミスの蓄積が。量が変わってくるので、うん、うん、まあそれは間違いなく大きな差となっていくのかなって感じますね
0: 。考えてる選手、佐藤さんのようなことを、うん、とそうでない選手っていうのは佐藤さんはご覧になってわかりますか？あこいつ考えてるわ
2: 。ある程度プレーのところでわかりますね
0: 。上田
2: やせは？はあの考えてると思います。おお、はい。あのやっぱりその体の作り方体の向きとかボールまずその基本的にボールに対して、まあ、正しい体の作り方を常にしてる選手はちゃんと考えてるなと思いますね。
0: なぜその
2: 体の向きをそういうふうに作るかっていうのは、まあ、頭でしっかり整理できてないと、まあ、そのポジション取れないですし、うんまあ、そこで例えば向きを変えられない選手はあこの選手考えてないなっていうふうに分かってしまうので。
0: <笑>はい、現在の上田綾世に足りないものは
2: 、まあ、より多くの成功体験だと思います。あのあ本当に、まあ、プロとしてのキャリアもまだまだそこまで多くないですしでもそれでもしっかりとしたゴールを重ねてきてるので、まあ、それがもっと強度の高い試合での成功体験が積み重ねることができると、まあ、もっともっといろんなその今の自分に足りないことも見えてくると思いますし。それに対してじゃあ何が必要なのかっていうところの選択もできると思うので
0: 、うん、まだ成功体験が乏しかった頃の佐藤久人さんは何を支えにしてたんですか
2: 、まあ、僕は、ねはい、やっぱり欲がないと成長できないですし、うんまあ、欲があるからこそ例えば取れなかった時に、まあ、取るためにまた向き合うことができるので。うん
0: 初めて2桁を取ったのがプロ入り12345シーズン目、はい、23歳はいそっかそこまではやっぱり成功体験を積み重ねる舞台でもあったわけですねそうですね
2: まあ本当にこう自分の中でまずこのプロの世界で生き残っていかなきゃいけないということとプロまでのできていたこととプロの中でできることは全く違ってくるので
0: お、
2: まあ、プロまでってほとんど同世代じゃないですかうんうん、まああったとしても一つ上二つ上の年代と試合をしてユース年代だったら自分が高校1年生の時に3年生、まあ、16歳と18歳ですよね、うんうん、でもプロに入ったら18歳の自分がそれこそ25歳30歳の代表選手とやったりそれこそスケートー秋田豊かと対をしななけければいけなかったんですもんねそ、はい、僕それこそ本当に 2,、えー、っと2年目の時に。うんあのキャリア唯一の,あの途中出場途中交代って本当に屈辱の試合がリーグ戦であってうわで帰ってきてその翌日,あ翌日がサテライトリーグで,、うん、で相手が浦和レッズのサテライトだったんですよね、うん、でも相手には伊原さんがいて、うん、でも自分はこの悔しい気持ちでまたゴールという結果を出してアピールしなきゃいけないっていうのがあったので、うんまあ、そこでしっかり。得点を奪うことができてまた次の,あのリーグ戦でも、まあ、ピッチに立てたっていうことになったんですけどやっや
0: ってい,やいやいや
2: もうでもそうやってあのまだこのプロの世界で結果を何も残してない若者がやっぱりいろんな経験をしてきた代表選手と、うん、やっぱりこう対峙できるそれもリーグ戦だけではなくてそういうサテライトリーグでもできたっていうのは、うん、自分は改めていい時代にいたなっていうのは感じますし。ああだからそこでやっぱりそのアマチュアとプロの違いというか同世代でやってきた結果と本当の意味でいろんな相手に対して本当に意味で今の自分がどれだけできるかっていうところは全く別物だなっていうのは感じましたね
0: 。うんそこではめ返されてそのまま消えていっちゃう人もいっぱいいるんですけどね。
2: そ,うですね、そこで、まあ、どういう,こう立ち振る舞いができるかっていうこともありますし、う
0: ん、だって久子さんがいた頃の、うん、ジェフって才能の宝庫だったじゃないですかユース
2: そうですねあの同い年から次へと才能ある子を生み出して、はいしし
0: はい、みんなどこ行ったのって感じになっちゃってるじゃないですか、
2: うん、まあ本当にこう僕がいた時は多くのアカデミー生がプロになって、まあ、結果的に多分ずっとジェフでクラブを引っ張ったのは兄の雄斗だけで他の選手はもう他のクラブで活躍するっていう形に結果的になってしまいましたし、まあ、それかなかなかそのアカデミーからプロになってクラブを引っ張るっていう選手が出てきてないので、まあ、そこはもう多分時代背景もあって当時はジェフのアカデミーっていうのはだいぶこう。先を言ってた部分はあると思いますけど、自動車の質も含めて,て、ね、そこはやっぱり他のクラブも、やっぱりいろんな部分で進歩していきましたし、まあ、それはもう多分、どのクラブにも言えると思うんですよね。やっぱり育成に対して考え方が変わって、はい、まあ人もお金もしっかりこう、まあかけてきたっていうところで、まあ差別が図れて、まあ、もちろんそこにはトップチームの成績っっていうところもあってジェフがなかなか、まあ、トップチームの、まあ、成績が良くなかったっていうところもあってちょっと集まりにくくなってしまったかなっていうのはありますけどね
0: 。うーんえーといとそれではリスナーの方から頂い,いている佐藤さんの質問ちょっとここでご紹介させていただきますね。はいえー、横浜市のラジオネームひなさん。体力をキープするるために心がけていることはありますか
2: そうあのキープというかあのキープしようと思うとあまあ現状維持は現状維持にならないんで向上しようと思うそうですね向上しようと思うことで,とそ,で,、ね、とことでそれでもまあ向上までいかなくても現状維持になるっていうふうに僕は思ってるんで、うんまあ、現状維持したいなと思ったらやっぱり高めようとする努力は絶対必要かなと思いますし。うんうん、あのそこで、まあ、例えばトレーニングもそうですけど僕は本当にその栄養もそうですし休息もそうですし、うん、そこのやっぱりバランスが良くないとやっぱりまず、まあ、根本的なその健康的な体っていうのは手に入れることはできないと思うんで、うんまあ、当たり前ですけど、まあ、規則正しい生活っていうのは、まあ、選手の時はあの、うん、決められた時間に起きて。食事を取って練習行ってとか一、まあ、日のサイクルはほとんど同じでしたけど僕も今引退して一、うん、日のサイクルはすごいバラバラで解説、まあ、深夜の時間帯もありますし、まあ、食事も決められた時間に決して取れるわけではないのでただそうは言っても睡眠時間もそうですしあとは朝ちゃんとしっかり起きるで寝ていたいなと思ってもまずしっかり起きてしっかり朝食をとってっていうそのな,なるべくその一日のサイクルをでできるる限り保とうとうはしてるので、うん、そこはやっぱり大事かなっていうのは感じますね
0: 。なるほどはいでもそれはもうヨーロッパのサッカーしゃべってるとそうなんですよ難しいですよね
2: 。でもそのやっぱりその仕事に合わせて時間も自分で調節できると思うんで、うんまあ、今はそこも含めて経験かなっていうのは感じますね
0: 。なるほど、はい、どんな解説者にこれからなっていきたいですかい
2: やまあ、でもやっぱりその自分がストライカーという形で点を取ってきているのでなるべくそのストライカー心理をしっかりとした言葉で伝えることができたらなと思いますし、うん、あの特にその自分がその求められる部分ってやはり、まあ、ストライカーというか点を取るというところは多少やっぱりイコールする部分があると思うんで、うん、やっぱりよりそのゴール前のところではしっかりうんなぜゴールが生まれたかとか。なんかそういうところをしっかり自分なりに、うん、まあ見てる人聞いてる人によりこう分かりやすく伝えることができればなっていうのは感じますけどね。あ
0: のここ10年20年日本サッカー界にとって一番の弱点っていうのは僕ゴールキーパーだったと思ってたんですよ。うんうんはい、でこれがまあ日本サッカー協会のゴールキーパー育成プロジェクトなんかの会もあって、はいうん、今すごい勢いで、うん、もう大型の、うん俊敏な、はい、で、フィードもしっかりしてるゴールキーパーが次々出てきてるじゃないですか。はい、こうなると、うん、今、日本のサッカーで、うん、一番世界から遠い、うん、世界で結果を出してないポジションって、うん、ストライカーかもしれない
2: 。まあそうですね、はい
0: 。これを、い
2: や、これは変えられますかいや、変えられるというか変えていかなきゃいけないですよね。あの本当の意味でワールドカップで勝つことを考えたときには、やっぱり点を取れるストライカーを、やっぱり代表としても育ててかなきゃいけないですし、まあそれをその、スポットスポットではなくて、ちゃんとしたまあこれまでサカ協会やっていたゴールキーパー育成のような形で、やっぱりストライカーをしっかり育ててかなきゃいけないと思うので、それもいろんなその、まあ、ストライカーに対する役割あると思いますけどもちろんいろんなそのプレーの判断も含めて技術の部分も含めてアイディアも含めていろんな部分はやっぱりその選手が持ち合わせていかなきゃいけないのででその持ち合わせたものをどうピッチの上で披露するのかっていうのはこれも選手の判断になっていくと思いますしただそこをいかにその材料を作っていくことができるかっていうのはこれはもう大人がやってかなきゃいけないことだと思うので。うん。まあ自分もやっぱり、はい。
0: ストライカーにやっぱり僕はある程度エゴイズムというか、
2: 俺
0: が俺がっていうところって大事だなって思いを捨てきれずにいるんですね。
2: あ、僕も同じです。はい。
0: で、この俺が俺がっていうのは国民レベルで多分日本って世界の中で一番低いレベルというか
2: そうですねあのいい意味でやっぱり協調性があるいいで性ですから、はい、あの人と違うことがなかなか、うん、認められにくい部分もありますし、はい、それを表現しづらい環境でもあると思うので、うん、でもピッチ上ではやっぱりそういうものをもちろん指導者も含めて認めてあげる。やっぱりその選手はプレーが成功できると思っていろんな判断を取ってると思うので、うんはい、それはまず指導者が、まあ、選手を尊重してあげるところから始まるのかなっていうのは感じますよね
0: 選手を尊重してあげるところから、うん、うんこの日本の国民性例えば緻密なミッドフィールドを作るとかいうのには僕はすごく適してるかもしれない、はいうんはい、反面、決出した突出したストライカーを生む上ではマイナスになるかもしれないって思ったりもしてるんですが、うん、大丈夫ですかね
2: まあある程度その、自分は点を取ることが、まあ一番の生きがいだっていうふうに思える選手じゃないとなかなかそこまでいけないと思うんで、うん、まあそういうこう、しっかりとした、まあどちらかというと、多少協調性には欠けるかもしれないですけど
0: 、そういう自分が。佐藤さん、多少協調性に欠けてる人だった
2: 協調性に欠けるか分からないですけど、でも多分人とは多少ずれてる分は、僕は、あの、感じはいなかったですけど、もしかしたらあるかもしれないので、でもそこって本当に自分が、やっぱり人とは違うというか、人よりも自分が点を取りたいっていう強い意志はありましたし、その意志を持てる選手、持ってる選手を、やっぱり一人も多く、やっぱり指導の環境も含めて、引き上げていくっていうことは大事なのかなって感じますけどねやっぱりここは本当に精神的なことが強くないとやっぱり向き合うことはできないポジションですから、う
0: ん、その点を取りたいという強い意志があれば国民性はカバーできる乗り越えられるというのが佐藤さんの今の思いなわけですね
2: そうですねそこに対してもちろん周りもある程度そういう選手に対して、うんまあ、おおらかに見てあげるっていうことも大事になりますし、そこは本当に指導者が、その選手の、まあ、パーソナリティを理解してあげることっていうのが、まあ、こっち、これはもうストライカーのポジションだけではなくて、どのポジションにも言えると思うんですけど、どう意思を持って、考えを持って、その選手がプレーしているのかっていうところを、やっぱり考えてあげることっていうのは大事かなって感じますね
0: 。えー、さて、引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしております。メールアドレスは、アルファベット小文字でディープアットマーク一二1 2 4 2 c o m です番組ホームページツイッターもありますのでそちらからもアクセスしてみてください番組で採用された方には対象製薬からリポビタン4スポーツショットゼリーパウダーの詰め合わせをプレゼントいたします住所お名前電話番号をお忘れなく対象製薬はスポーツ栄養の分野に着想を得て運動後だけでなく運動前や運動の合間など適切なタイミングで適切な栄養素を合理的に摂取できるリポビタンフォースポーツを開発しました。勝負に挑みたい。そう願う全てのアスリートを栄養面から支えます。現役時代佐藤さんどんなリカバリーやってらっしゃいました
2: やっぱり特に試合の後っていうのはだいぶ、まあ、疲労も含めて、あの、まあ、体にいろんなところにダメージがあるので、まずしっかりとした食事をすることと、うん、あとは食事では補いきれない、その栄養素を、やっぱり違った形でしっかりこう、まあ、こう吸収するっていうところ、やっぱりその栄養面っていうのは体を、まあ、よりこう強く作っていくためには、やっぱり一番大事だなと思いましたし、あとは睡眠のところもそうですね、うん、やっぱりしっかり休むっていうところを考えてましたし、まあ、もちろんそのなかなか試合後寝つけない部分はありましたけど、まあ、それでもあのしっかり休むっていうことで次へのこう、まあ、
0: エネルギーをチャージしましたね、えー、お時間となりましたサッカー元日本代表佐藤久人さ,さんでしたありがとうございましたありがとうございました
2: 先輩最近あいつ調子いいっすねだな調子って何なんすかねん俺も同じ場所で同じ練習してんのになってそうだな振り向いてくんねえかな調子の神様これ飲むリポビタンゼリー4スポーツえスポーツ用のそうクエン酸とか入ってて手軽に200キロカロリー取れるからいいんだようまいしあざっす調子がいいって分かんのもそうじゃないって分かんのも毎日戦ってる証拠なんだよ
0: じゃあこのゼリー飲んでもう一回素振りしてきますその調子だ全力でスポーツに取り組むあなたにクエン酸に加えビタミン B1B2B6 配合のゼリー飲料対象製薬のリポビタンゼリー4スポーツ運動時のエネルギー摂取におすすめですそそろそろお別れの時間となりました、えー、ワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦の直前にこれ収録させていただいたんですがまあ,あの予選全般を振り返っての、えー、日本代表のそれから森保監督についてのものの見方なんていうのも佐藤さんならではのお話受けたので非常に興味深かったです。それからやっぱりストライカーについて語る彼は理路生前です、ね、まあ本当にこれから日本サッカー協会と一緒に彼がストライカーを育ててくれるはずですんで大いに期待していきたいと思いますさてこの番組は毎週日曜日の夜8時から日本放送にてラジオ放送をお送りしていますそちらでもぜひお楽しみくださいそして番組ホームページやツイッターも開設していますゲストや番組最新情報をお伝えしていますのでぜひそちらにもアクセスしてみてくださいザ・ディープそれではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした
1: リポビタン・フォースポーツプレゼンツザ・ディープこの時間はスポーツを愛するあなたにリポビタン・フォースポーツがお送りしました